0: Giêsu Kitô theo thân Chúa. có một người được Thiên Chúa sai đến tên là doan ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng và đây là lời chứng của ông Gioan khi người do thái từ jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông ông là ai ông tuyên bố thẳng thắn ông tuyên bố rằng tôi không phải là đấng kitô họ lại hỏi ông vậy thì thế nào ông có phải là ông elia không Ông nói không phải Ông có phải là vị ngôn sứ chăng Ông đáp không Họ liền nói với ông Thế ông là ai Để chúng tôi còn trả lời Cho những người đã cử chúng tôi đến Ông nói gì về chính ông Ông nói Tôi là tiếng hô trong hoang địa Hãy sửa đường cho thẳng Để đức Chúa đi Như ngôn sứ Isaiah đã nói trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisel. Họ hỏi ông, Vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đấng kitô cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ? Ông Doan trả lời, Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho người các việc đó đã xảy ra tại Betania bên kia sông Jordan đan nơi ông John làm phép rửa đó là lời
1: Chúa thưa anh chị em Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm Trong phần phụ vụ lời Chúa Của ngày Chúa Nhật thứ 3 Mùa vọng năm B Điểm thứ nhất là bài động một trích Từ sách ngôn sứ Isaiah Chương 61 câu 1 cho đến câu 2A Và câu 10 cho đến câu 11 Sau này Khi Thánh Phô nói về Hoa quả của thần khí Trong thư Galata chương 5 câu 22 Còn hoa quả của thần khí là Bác ái, quan lạc bình an nhẫn nhục nhân hậu từ tâm trung tín hiền hòa và tiết độ thì ngài chỉ lấy lại một quảng diễn những từ đầu tiên của ngôn sứ Isaiah mà thôi thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn băng bó những tấm lòng tan nát Công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm Ngài phóng thích cho những tù nhân Quả thật Đó là hoa quả của thần khí Chắc chắn là như vậy Không có gì phải nghi ngờ Nên ngôn sứ Isaiah nói Đức Chúa lịch Chúa Thượng tôi Cũng sẽ làm chỗ hoa công chính Làm trổ vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân Vào lúc ngôn sứ viết bản văn này Tương lai còn xa lắm và ngôn sứ phải gấp rút giúp cho cư dân jerusalem đừng mất tinh thần khi ngôn sứ isaiah nói điều này thì dân israel đã trở về quê cha đất tổ sau 50 năm lưu đày ở babylon và họ đang bắt tay vào việc tái thiết đền thờ jerusalem nhờ chủ trương của vô kiro nước ba tư tức là nước iran ngày hôm nay Ông trả tự do và cho hồi hương tất cả những ai bị lưu đại ở Babylon Khi ông đánh bại vô Babylon Trong thực tế Những người Israel bị lưu đại ở Babylon Được trở về quê cha đất tổ với biết bao mộng đẹp Họ sớm thất vọng Vì ở quê nhà ở quê nhà chẳng ai mong đợi họ hết Việc tái thiết đền đời Jerusalem bị chống đối dữ dội những người Israel tại quê nhà đưa ra cả ngàn lý do để cản trở việc này Vì trong khi một số người Israel bị lưu đày sang Babylon Thì có những sắc tộc khác đã đến định cư tại Jerusalem Và họ đưa vào đó những tôn giáo riêng biệt của họ Rồi những cuộc hôn nhân hỗn hợp giữa người Israel ở lại với người nước ngoài Do thế giáo trở thành thiểu số Ai còn tôn trọng lề luật nữa là trụ cổ của do Thái giáo Giọt nước tràn ly Khi đền thờ được tái thiết Không do ý muốn của người Israel Nhưng mà theo lệnh Của một viên chức nước ngoài Từ đó vâng lên câu hỏi ngàn đời Khi dân gặp khó khăn Phải chăng là Thiên Chúa đã bỏ rơi dân người Đã chọn Và câu trả lời luôn giống nhau Các ngôn sứ cho biết Thiên Chúa không thể phủ nhận chính mình Anh em hãy vững tin Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi Vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi Sai tôi đi loan báo tin mừng cho cả nghèo hèn, Băng bó những tấm lòng tan nát Công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm Ngày phóng thích cho những tù nhân Công bố một năm hồng ân của Đức Chúa Ý nghĩa thứ nhất của bản văn trên là đừng có thất vọng Vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ ra anh em hết còn một từ trong phần thứ nhất của bài đọc một hôm nay Cùng sứ Isaiah tự giới thiệu mình như người đầy thần khí Và nói rằng mình đã được Thiên Chúa đặt làm Messiah Mà rõ ràng là vào lúc ông nói Không còn vua ngự trị trên ngai vàng David nữa Nên từ nay về sau niềm trong đợi đấng Messiah sắp tiến triển Dân không chỉ đợi một vị vua con vua David Đấng Messiah được trong đợi có thể là một ngôn sứ điều đó giải thích tại sao các thính giả của chúa giê xu nổi giận vài thế kỷ sau tại hội đường nazareth chắc chắn người không dự định ngự trên ngay tại jerusalem đâu nhưng sau khi đọc đoạn sách isaiah người nhẹ nhàng quá quyết rằng hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe nghĩa là người xác nhận người chính là đấng messiah nhưng những người đồng hương của người tại nazareth không chấp nhận điều đó điều điểm nhấn cuối cùng của các câu trên khi ngôn sứ isaiah nói về năm hồng ân của chúa đó là một từ chuyên môn nói về năm gọi là sabatit hay là năm đại xá cứ 7 năm tức là năm sabat hay là sabatit thì các nô lệ do thái phải được phóng thích còn cứ 50 năm tức là năm đại xá đó thì tất cả mọi người đều được trả tự do nợ được tha của cái tài sản được trả lại Cho những người chủ đầu tiên Tóm lại Người ta sẽ khám phá lại lý tưởng Công bằng xã hội Thiên Chúa muốn Phải có nơi thánh địa Riêng về bằng thứ hai Của bài đọc 1 Chúng ta vừa nghe đó Chúng ta không rõ ai đã nói những lời này Có hai cách hiểu Có thể là ngôn sứ Isaiah nói Hoặc cũng có thể là Jerusalem lên tiếng tôi mừng rỡ muôn phần nhà đức chúa nhờ thiên chúa tôi thờ tôi hân hở biết bao vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ Chọn cho tôi đức chính trực công minh dù hiểu cách nào hai câu trên cũng không thể tách rời nhau được quả thật ngôn sứ Isaiah vui mừng vì hạnh phúc được hứa ban cho thành thánh và Jerusalem đau khổ khi nghe ngôn sứ long báo tin mừng này Đấng toàn năng đã làm biết bao việc kỳ diệu Tình thương của người trải dời Từ đời nọ tới đời kia Dành cho những ai đặt trọn niềm tin vào người Rõ ràng là tình hiền phụ Với Thánh Ca Mai Phi cái Của Đức Maria trong phần Thánh Vịnh Đắp Ca Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát đó Của Chủ Nhật hôm nay đó Giúp chúng ta nhớ lại tình thương hải hà Của Thiên Chúa là cha vào lòng thương xót Bởi vì ở trong thực tế Dân Israel nhiều khi cái đời sống gọi là một cái chuỗi dài phản bội lại tình thương của Thiên Chúa anh chị, nhé Chúng ta bước sang phần thứ hai là Thánh Vịnh đáp ca. Đáp ca hôm nay không lấy trong Thánh Vịnh mà đáp ca hôm nay lấy từ Tin Mừng Luca. Nó hơi đặc biệt một chút anh chị em mời anh chị em nghe. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay trích từ Kinh Magnificat là cái kinh rất đổi quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Là bài ca ngợi khen và tạ ơn Mà Đức mẹ dâng lên Thiên Chúa Khi thăm viếng bà Elizabeth Hay là bà Elisabeth cũng vậy Đang mang thai giòn tẩy giả Bài ca này được tin mừng Luca Tức là tin mừng thứ ba thuật lại Phỏng theo bài ca của bà Anna Mẹ ngôn sứ Samuel Và nhiều đoạn trong cụ ước Cũng có thể giáo hội sơ khai Tại Palestine Đã soạn ra để dùng trong phụng vụ rồi tác giả Luca đã mượn Và cho thêm câu 48 Phận nữ tùy hèn mọn Người đối thương nhìn tới Từ nay hết mọi đời Sẽ khen tôi diễm phúc Và đặt cái bà ca trên Trên môi của Đức Maria Trọng tâm của bài Magnificat Có hai điểm Thứ nhất Người nghèo hèn bé mọn Được Chúa bên vực. Thứ hai Israel được Chúa yêu thương Đức Maria hát lên Niềm tri ân bản thân của người Và của toàn dân Israel Vì từ nay lời hứa giao ước Đã trở thành hiện thực Vì mở đầu bài ca trong tiếng Latin Là Magnificat Anima Mea Dominum Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa cho nên thường được gọi là bài ca mà rất đổi quen thuộc đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai. Trích từ thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica chương 5 câu 16 cho đến 24. Thứ nhất, theo truyền thống như tôi nói ở đầu thánh lễ, Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật mừng vui lên hay là hãi vui lên. Lời mời gọi mừng vui lên Có hợp thời hợp lúc không Khi trên thế giới chiến tranh Vẫn đang diễn ra ác liệt Bao nhiêu Người chết Bao nhiêu người ngã xuống Bao nhiêu nhà cửa sụp đổ Công trình sụp đổ Nhiều người đói khát khổ sở như chúng ta Xem ở trên TV Chúng ta thấy hay là trên mạng chúng ta thấy Ukraine Rồi ở bên Israel Rồi Gaza rồi dân Palestine Nhiều nhiều thứ khác chỉ còn lại cái gì còn lại tăng tốc còn lại đau thương cho biết bao người dân vô tội biết bao công trình bị phá hủy biết bao nhiêu trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ kinh tế đảo lộn đời sống khó khăn thêm vào đó khủng bố vẫn còn dịch bệnh vẫn đang đe dọa thế giới chúng ta thế thì vui sao nhưng ở đây khi mà gọi anh em hãy mừng vui lương mãi Thánh Phaolô không hề muốn nói đến một niềm vui thiếu ý thức, một sự lạc quan ngây thơ, nhưng ngài đã đến niềm vui sâu xa của cộng đoàn tín hữu chúng ta, của những ai tin Chúa, niềm vui đón nhận tin mừng của lời Thiên Chúa, niềm vui được đọc thấy trong đời sống thần ngày của chúng ta những dấu chỉ của thần khí, niềm vui của một đời sống huynh đệ. Ở đây Thánh Phaolô nói về một cộng đoàn lý tưởng nhưng chúng ta đừng vội thất vọng khi thấy đời sống trong các cộng đồng không tốt đẹp như chúng ta mong đợi đâu. Anh xem kinh nghiệm nhiều mà. Ai cũng vậy thôi. Con người chúng ta thì yếu đuối. Nếu có những cái đức tính tốt cũng có những cái đức tính có những cái nết xấu. Cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà làm sao đó để chúng ta nghe là cái thứ mà cái nết xấu đó giống như thứ cỏ lùng làm sao mà chúng ta diệt nó hay là hạn chế đừng có cho nó phát triển mà chúng ta phát huy những đức tính tốt đó là điều mà chúng ta phải phấn đấu Thưa anh chị em nếu thánh phaolô mời gọi chúng ta anh em hãy vui lên là vì tín hữu tết Xê-lô-đê-ca đôi khi không vui không được vui vì bị bắt hại và thánh phaolô phải vội vã ra đi khỏi tết Xê-lô-đê-ca và bỏ cộng đoàn non trẻ ở lại chỉ sau vài tuần lễ hiện diện và rao dẫn ở đó tại sao vì cộng đoàn người do thái ở đó tố cáo với chính quyền là thánh phaolô làm mất an ninh trật tự ở trong thành phố câu cuối cùng của thánh phaolô cho ta biết lý do sâu xa của niềm vui này đó là để đón mừng đức giêsu kitô chúa chúng ta ngự đến một trong những đặc điểm quan trọng của các cộng đoàn kitô hữu thời giáo hội sơ khai là trong đợi đức giêsu kitô trở lại nghĩa là vào ngày quan lâm ngày tận thế đấy ta nhớ lại biến cố thăng thiên và sứ điệp dành cho các tông đoàn đang lúc các ông còn đâm đâm nhìn lên trời phía người đi thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói hỡi những người Galile sao còn đứng nhìn trời đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông sẽ được và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy người lên trời Câu 1 tôn đồ chương 1 câu 10 cho đến 11 Một cái điểm khác Mà Thánh Vô Lô thường hay nhấn mạnh Đấng kêu gọi chúng ta là đấng trung thành Người sẽ thực hiện điều đó Trong câu vừa nêu trên Ta nghe ít nhất là ba điểm Thứ nhất Người sẽ thực hiện điều đó Nghĩa là chính Thiên Chúa là người đầu tiên xây dựng nước trời Thứ hai Người là đấng trung thành Đó là niềm tin của người Do Thái Họ luôn xác tính như vậy Vì lịch sử của họ cho thấy Thiên Chúa là đấng trung tính Dù dân chúng bất tính thế nào Tuy nhiên đối với những người đối thoại không phải là do Thái Đây là một tin tức tuyệt vời Toàn thể lịch sử nhân loại luôn có Thiên Chúa trung tính đồng hành Một Thiên Chúa chỉ có một mục đích duy nhất Là hạnh phúc của nhân loại Một Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu độ và hiểu biết chân lý 1 Timotei chương 2 câu 1 cho đến câu 4 Thứ ba. Thiên Chúa mời gọi chúng ta tham gia Vào việc xây dựng nước trời Trước tiên là bằng lời cầu nguyện Cầu nguyện không ngừng Hãy tợ ơn trong mọi hoàn cảnh Anh em hãy làm như vậy Đó là đề Thiên Chúa muốn Trong đức Kitô Giêsu. Chúng ta kính múc sức mạnh Từ Chúa Thánh Thần Để có thể hoàn thành việc tham gia Vào công việc xây dựng nước trời Do đó Thánh Phaolô nói anh em đừng dập tắt thần khí Có nghĩa là Chúa tánh thần là một ngọn lửa Bừng cháy soi sáng đêm đen Bừng cháy trong tâm hồn Mỗi người chúng ta và trên thế giới Thánh phố còn đưa ra hai lời khuyên nữa chớ khinh thường ân nói tiên tri Hãy cân nhắc mọi sự Điều gì tốt thì giữ lấy Còn điều gì xấu dưới Bất cứ hình thức nào thì tránh cho sạc Về vấn đề này Chúng ta phải hết sức tỉnh táo không để, không dễ dàng tin theo bất cứ một người nào Rao giảng những điều sai trái Về giáo lý, về đức tin Mà hôm nay, ngày hôm nay anh xem Những cái trường hợp đó không phải là ít đâu Trên cả thế giới này Và cuối cùng đó là bài tin mừng Tin mừng do chương 1 câu 6 cho đến câu 8 Và câu 19 cho đến câu 28 Những câu hỏi mà người ta đặt ra cho ông dân tẩy giả ra phản ảnh cái gì phản ảnh cái não trạng ngự trị tại nên vào thời đức Kitô giáng sinh cụ thể người ta nghĩ rằng đấng messiah sắp đến nơi rồi và trong vài giới người ta tỏ ra sốt ruột lắm ông john tẩy giả rất nổi tiếng đến nỗi người ta tưởng ông là đấng messiah nhé do đó người ta mới hỏi ông dùng dập ông có phải là đấng Kitô không ông có phải là ông Elijah không hay ông có phải là một vị ngôn sứ chăng bởi vì những lời hứa của cựu ước Nuôi dưỡng niềm hy vọng Và làm tăng thêm sự sốt ruột này Vài lời hứa này dựa trên những câu cuối cùng Của ngôn sứ Malachi Này, ta sẽ sứ, ngôn sứ Elia đến với các ngươi Trước khi Ngài của Đức Chúa đến Ngài trọng đại và kinh hoàng Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở về với con cháu Và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông Kẻo khi ta đến Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt. Malachi chương 3 hai 23-24 Trong sách để như luật Cũng có ghi lời hứa này Từ giữa anh em của chúng Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ Như ngươi để giúp chúng Ta sẽ đặt những lời của ta trên môi miệng người ấy Và người ấy sẽ nói với chúng Tất cả những gì ta truyền cho người ấy để như luật chương 18 Câu 18 Chắc chắn lời hứa này được xem như Một trong những lời hứa loan báo Về đấng Messiah nhưng phải chăng được áp dụng cho ông john tẩy giả thưa không ông không trả lời ông trả lời không phải với tất cả những câu hỏi được đưa ra ông không phải là đấng messia ông không phải là elia cũng không phải là vị ngôn sứ theo nghĩa là moshe mới nhưng ông chỉ là một tiếng nói để nói về sứ mạng của mình ông john tẩy giả không trích dẫn Ba-la-khi hai đệ lực đệ nhị luật nhưng mà là trích dẫn ngôn sứ isaiah Tôi là tiếng người hô trong quan địa. Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Như ngôn sứ Isaiah đã nói. Isaiah chương 40. Trong sách Isaiah đó là lời loan báo dân Israel sắp được giải thoát khỏi chốn lưu đại Babylon. Chính Đức Chúa sẽ đến để dẫn đầu chân người và đưa họ trở về đất nước của họ. Tiếp đó bản văn được đọc lại như một lời loan báo đứng mê xe ngự đến trong chiều... Hướng ông giòn tẩy giả nói ở đây Đấng mây xe sắp ngự đến Còn ông giòn tẩy giả chỉ là tiếng kêu Báo trước biến cố quan trọng này Đằng sau những lời phủ nhận của ông giòn tẩy giả Xuất hiện một lời quả quyết Quan trọng lắm Đấng mây xe sắp ngự đến Ngay khi chúng ta chưa biết người Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết Hình như ông giòn tẩy giả Cũng chưa nhận biết Chúa Giêsu Mãi cho đến khi người đến sông Gio Đăng Để xin ông làm phép rửa thì ông quả quyết Đó chính là đấng Messiah Tôi đã biết người nhưng chính đấng sai Tôi đi làm phép rửa trong nước đó bảo tôi Ngươi thấy thần khí xuống Và ngự trên ai Thì đó chính là đấng làm phép rửa Trong thánh thần Tin mừng John chương 1 câu 33 Điều đó muốn nói lên rằng Ông Gioan tại gia đã trải qua điều mà chúng ta gọi là Đêm đen của đức tin. Ông đã rao giảng cho mọi người biết Chúa Giêsu đang hiện diện giữa họ Ngay trước khi ông nhận ra người qua đó ta thấy ông John tẩy giả là một ngôn sứ Đích thực. Trước hết ông vẫn ti hành sứ vụ của mình Ngay cả trong đêm tối Của đức tin bởi vì ông không hiểu nha. Vì điều đáng quan tâm hơn Đó là mọi người tin Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng Để mọi người nhờ ông mà tin Tiếp đến Ông không có lôi kéo Không có thu hút Chúng ta về phía ông Nhưng ông chỉ dẫn mọi người hướng đến đấng ông đang loan báo. Như thế ông John Tẩy giả đặt mọi việc vào đúng vị trí của của nó. Đám đông luôn tuôn đến cùng ông, nhưng ngay lập tức ông hướng dẫn họ đến với Đức Kitô. Ông không cho mình là người nắm giữ chân lý, nhưng ông hướng tâm hồn con người đến cùng chân lý. Tác giả Tin Mừng thứ tư Thánh John Tông đồ nhấn mạnh nhiều đến lòng khiêm tốn của ông John Tẩy giả đối với Chúa Giêsu. Tôi không đáng cởi quay dép cho người Có lẽ không vô ích Khi giúp các độc giả tin mừng thứ tư Hiểu đúng mọi việc Vì chúng ta biết các môn đệ của ông Doan Tại Giả Ganh tị khi thấy Chúa Giêsu thành công Và sau này Trong số các cây tơ hữu đầu tiên Muốn đảo ngược vai trò của Chúa Giêsu Và ông Doan Tại Giả Do đó Thánh Doan Tông Đồ tác giả tin mừng thứ tư Nhấn mạnh Ông Doan thể Giả đến làm chứng cho ánh sáng Để mọi người nhờ ông mà tin Ông không phải là ánh sáng nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và Thánh Gioan tông đồ nói tiếp, ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Sang một chút, Thánh Gioan tông đồ nói tiếp, ông Gioan Tẩy giả là ngọn đèn cháy sáng. Tin mừng Gioan chương 5 câu 35. Ông Gioan Tẩy giả chỉ là ngọn đèn, ông không phải là ánh sáng đích thực. Ông Gia không lầm khi sướng lên. Hai như hỏi con sẽ mang tức hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người. Luca chương 1 câu 76. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy chúng con biết cố gắng noi gương Chúa trong đời sống đức tin thường ngày là sống hiền lành và khiêm nhường, như Chúa đã mời gọi và làm gương cho mỗi người chúng con trong đời sống cái tinh thần này mỗi người chúng ta đã làm chứng cho thiên giới là tình yêu là cha vào lòng thương xót bằng cách nào